0: og velkommen til Gense Grubler, hvor jeg, Steven Richard Trotter, generalsekretær i Norges unge katolikker, grubler over en rekke katolske tema. Jeg har vært aktiv i NUK ganske mange år, både som deltaker på leir, Lite mareritt av en deltaker på leir, for de som har hørt på podcasten til Sankt Augustins beskjennelse med Pedro og Martin, og og da jeg fulgte 18 og hadde lov til å være leder på leir, så var jeg med som leder. Jeg var også aktiv i lokalnag i St. Olav og St. Halvar. Jeg har varit med på leir som leirsjef, praktisk kokk som gruppeleder. Jeg har også vært praktisk autorsjef for NUK Sturetid verdensungdomsdagene. Og jeg var i en rekke år med i ledertrengsutvalget, hvor jeg har holdt introduksjonskurset. Lederskap, med andre ord, er noe jeg har tenkt mye på. Både hvordan jeg selv leder, men også hvordan vi skal skape gode katolske ledere. Denne podcasten blir da et virkemiddel for å utforske dette tema ytterligere. Hva er katolisk lederskap? Hvordan gjenkjenner vi det? Og hvordan utøver vi det? I denne episoden tar jeg utgangspunkt i to hjelpemidler. Det ene er en artikel fra en jesuit prest, George Wilson, som heter Leadership or Incumbency, og en presentasjon fra Cardinal Joseph Tobin av erkebissbedømme Newark i New Jersey. Hva er incumbency? Jeg har valgt å oversette dette till embedskap. Det å inneha en stilling, ett verv, eller det gode gamle norske ordet ett embede. Dette betegner noe som er statisk. En person kan inneha et embede uten å nødvendigvis utøve lederskap. Det kan være utpekt, som for eksempel en biskop, eller valt? som for eksempel NUKS-leder. Og vervet og embeddet har de uavhengig av de som egentlig har underlagt deres myndighet. Når biskopen er utpekt biskop, så er han biskop. Når NUKS-leder NUKs så er det valgt til nuks -leder. Etter valget så har ikke det så mye å si. Dette kjenner vi også ganske fort igjen i forholdet mellom leg, folk og geistlige. Sognepresten er sognepresten. Han er utpekt av biskopen med ansvar for en menighet. Uavhengig om menigheten liker det eller nei, og person utøver den myndigheten uavhengig av legfolkets samtykke. Lederskap, på den andre siden, er relationellt. Det er avhengig av forholdet mellom lederen og de som ledes. Det er dynamisk, det er basert på situasjonen og personene. Lederskap er også systematisk i den forstand at lederen tar hensyn til hele systemet som personen leder. Det er som ser både deltakeren og lederteamet og gjør ting i hele leirens interesse. Lederskap og evne til å utøve det opparbeides gjennom et virke som underbygger gruppens vilje til å stole på lederen. I noen situasjoner må leirsjefen kanske fatte en beslutning, men personens evne til å få gjennomslag for beslutningen er avhengig av at lederne og deltakerne stole på at leirsjefen gjør det i deres beste interesse. Det betyr ikke at lederskap gjør en populær. En beslutning kan tas på bekostning av ett et enkeltmenneske och ha negative ringverkninger, men lederskap er å kunne ta ansvar for det også. Så Pater Wilson skiller da mellom fire kategorier, hvor du har embedsmannen som bara har en stilling med myndighet, du har lederen som utøver lederskap, du har den ledende embedsmannen, Embedsmenn kan også være ledere og utøver lederskap. Og til slutt så har du den passive, den som verken har et embede og som ikke utøver lederskap. I forberedelsen for denne podcasten så spurte jeg flere av våre frivillige. Dette var også et spørsmål jeg ofte stilte i introduksjonskurset da jeg var med i ledertrengsutvalget. vad kjennetegner en katolsk leder? Hva kjennetegner en katolsk lederskap og svar ganske många av de gode eh, inkluderte å følge kristi eksempel tjenesteorientert lederskap å gjenspeile kristi kjærlighet være nyheter blant forene ha menneskeorientert lederskap og ha kjennskap til sin tro og ærlighet og åpenhet om sin rolle alle disse svarene er gode og vi kjenner igjen sannheten i de svarene. Fordi vi ser till Kristus, så gir det oss flere mulige forbilder og lederstiler. Men jag ønsker å fram tre typer akkurat her. To av dem kommer fra Pate Wilson sin artikkel. Den sista blev foreslått av Cardinal Tobin. Og jeg har valgt disse tre stilene fordi jeg kjenner igjen personen, mye av de lederstilene og hvordan jeg forholder mig til lederskap og mitt syn på lederskap og hvordan de resonerer med mig. Og de som er ledere i NK eller i menighetene sine kjenner kanskje igjen også disse lederstilene og hvordan det resonerer med dem. Vi har sjelesorgeren. Det er personen som utøver lederskap som sjelesorg. Denne lederen nyter tillit fra de man har ansvar for på bakgrund av sin evne til å vise god sjelesorg og gi individuell og personlig oppmerksomhet og omsorg til de man har ansvar for. Vi känner ett igjen i Kristus som ser de syke og de fattige och hjälper dem. Denne gode, varme lederen har mange, mange egenskaper man beundrer og respekterer. Men Overdrevent fokus på denne ledestilen kan lede til et snevert fokus på mellommenneskelige og relasjonelle egenskaper. Kanskje til det punktet hvor man forsømmer sitt ansvar for hele organisasjonen eller gruppen. Man får litt tunnelsyn. Type nummer 2 er tjeneren. Det er den som ser lederskapet sitt som en tjeneste. Lederen som er ydmyk og vet at de er kun en med de lededes samtykke. Det er ydmykhet og hengivenhet til gruppen som driver denne lederen fremover. Prakteksempelet her er Jesus som vasker disiplenes føtter. Dette er presten på lei som ruller opp ærme og tar opp vasken, eller lederen på vid som bærer med sig titals liter med vann som alle ska ha, den som bærer kofferten til deltakerne som var ikke så lur og pakket i en trillekoffert og når man skulle opp og ned masse trapper og slikt på T-banestasjoner i Ymseland som ikke nødvendigvis har heis eller rulletrapper så av og til og med om man med man bærer kofferter selv om reglene fra VGF-ene da jeg var oppe var you pack it, you carry it men noen ledere kan ikke det kan ikke noe for det. Det hjelper fortsatt. Jeg skal være en og som si at dette er en lederstil som jeg ofte... Uh, en, som jeg, dette er en lederstil jeg gjenkjenner uh, i mig selv. Dette er en måte jeg forstår mitt lederskap på når jeg utøver mitt, uh, min lederstil. At jeg ofte anser det for å være en form for Men denne lederstilen har også sine fallgrøver. Man risikerer å overbelaste lederen. De risikerer burnout, fordi de er vant til å gi, og de tar ikke nødvendigvis vare på seg selv. Og man risikerer da å umyndiggjøre de som ledes ved å dem til passive mottagere av lederens tjeneste. Begge disse ledertypene, både sjelesorgeren og tjeneren, etterliggner Kristus. Men det finnes et ordtak på engelsk som sier Imitation is the sincerest form of flattery that mediocrity can pay to greatness. Ja, Oscar Wilde, en flotsig författare. Imitation är den mest opriktiga formfullsmiger for medelmåttighet kan i storhet. Jag säger inte att eh uh, ledarskap som själssorg och tjänst är dåligt eller upassende, men vi och imitera Kristus så forsøker vi å etterligne noe gudommelig. Jesus klarte det han gjorde, fordi han er helt menneske og helt Gud, mens vi er bare mennesker. Så å streve etter det, betyr at vi blir bunnet til middelmådighet. Vi klarer aldri å oppnå den storheten av det vi faktisk imiterer. Det er ingenting feil med middelmådighet. Jeg var en veldig middelmådig elev på skolen og universitetet. Men middelmådighet er ikke noe vi vil ha fra våre ledere. Så nu kommer vi till sista typen. den förslått av kardinal Toben. Och detta är vittna. Ledarskap som vittnesbörd. Här rättelägger vi både Jesus som vittnet om Guds kärlek, men också apostlarna som vittnar till kristi virke. Och här ser vi tre egenskaper som har känskap till sin tro, öppenhet och modenhet. Och detta kommer oavhängigt av ålder. Jeg kjenner 15-åringer som har utvist større kjennskap til sin tro, åpenhet og modenhet enn 50-åringer. Å se på lederskap og vittnesbyrd som knittet betyr at lederskap er også et kall. Det er noe vi er kallt mig så meg er det en veldig viktig element som jeg synes Cardinal Torben trakk frem veldig godt, var at lederskap er ett kall. Vi er alle kaldt til det, og fordi det er i visse og ikke alltid hele tiden, så det ikke at du alltid ska være på, du skal ikke alltid være en leder. Men i noen situasjoner så er det du som er kaldt til å lede. Og fordi det är ett kald, så här også vitnesbyrd som en lederskap en dypt åndelig handling. Og det forutsetter en åpenhet for å la den hellige ånd virke gjennom oss. Vittnesbyrd är också helheten av vad vi kommuniserer. Det är inte bara orden vi bruker, men det är handlingarna våra och det är vi är som människor som gör det riktigt. Hur då vi vittnar genom vårt väsen, hela väsen som är viktigt. Vi ser ju att tillit byggs, det kräver en aktiv handling från ledarens sida som respekterer den som leds. Du bygger tillit med någon. Det har gått i förr och bygga ting när man är flera sammanbundna. Men vittnesbyrd er også noe som modener over tid. Det som en forutsetning for lederskap gjennom vittnesbyrd for at det skal være effektivt for en form for lederskap, er autenticitet, å være ekte. Som en del av arbeidet mitt med verdensordnens dagene, så jeg har jeg truffet veldig mange som jobber med barn katolisk barne- og ungdomsarbeid i en rekke land, hva det Irland, Storbritannia, Polen, Italia, Tyskland og en hel haum andre land normalt når man alltid om vad er det unge mennesker vil ha fra kirken, hva de ser etter i kirken i kirkens ledelse i sina forbilder i andra trone. så är en gjenganger Autensitet, den oppriktigheten at når de ser dig så føler de at den troen du har och du deler, er ekte och genuin. Men en av grunn til at liker lederskap genom vitnesbyrd, eller vitnesbyrd som en lederskapsstil, mer enn jeg liker de två andre, som sjelesorgeren eller som tjeneren, er at detta er en lederskapsstil som er åpen for alle. Sjelesorgsstilen krever en veldig spesifikk type personlighet som er empatisk, kanskje utadvent, og litt mer karismatisk og omsorgsfull. Ikke alle sammen er det. Så det er vanskelig å utøve den lederstilen hvis folk forventer den, hvis ikke du har de personhetststreckne som gjor det naturligt for dig. Tneren kräver på sin seda utholdenhet og visdom. Du må viten når du ska motta og ikke bare gi. men det kräver osså laabbare even tillå fortsätte och gi och virtuellet håll ut. Men det är vittde spiritkräver här baret att du är dig selv. Here holden, Du är dig selv du lever liv inspirerat av Kristus på samma matte som en apostel och du är då villig till att följa han. För det är att du er dig selv, betyr det at din utövelse av lederskap genom vittnesbörd är helt unik og din egen. Det finns ingen andre ledere som dig eller som kan lede som du gjør. Fordi du, skapt i Guds bilde, helt unik, helt egen, har ett helt eget sett med egenskaper og personlighetstrekk som gjør dig utstyrt til å lede på din måte. Och det er ganske fint. Det er veldig deilig å høre at du, du kan være en leder på din måte, og ikke nødvendigvis på den måten andre er. Jeg husker da jeg ble spurt om å være praktisk for verdensungdomsdagen til Krakow. Det var Stefan Bivan som spurte meg om å være praktisk. Så snakket jeg med en tidligere vidsjef og en veldig god venn, Pedro Barrera, om at jeg hade blitt spurt om å praktisk. Og jeg hadde varit med på turen Pedro og rangerte til Madrid og til Rio... Og begge gangene så han med seg Paul Marich som praktisk. Så jeg snakket med Pedro og sa Stefan vil at jeg skal være hans Paul. Og jeg glemmer ikke da Pedro ga en litt streng tilsnakk og sa du er ikke Paul. Du skal ikke være Paul. Du skal være Steven. Du ble spurt fordi du er den du er. Hvis Stefan ville ha Paul som praktisk så han spurt Paul. Men han spurte ikke Paul. Han spurte deg. Det for meg på den tiden så var jag 24. För mig på den tiden så var det en otroligt god bekräftelse på att jag kunde utöva min ledarroll på min måte. Det vittnesbyrde jag bär är min måte att utöva ledarskap på. Och det är ikke det samme som andres form för vittnesbyrd och andra som viser hurdan deres tro leves ut genom dem. Så Lederskap som mittennessbynt bli mig en bara utfattellig mer opent och flexibel och frire för oss alle ochdag kunne töver lederskap etter vårbäste evne och i den viten om att vi er inspiret av det samma. Vi all in inspirert av Kristus och vi tar alle vår inspiration fra det forbilde han var for oss, var og er for oss. Og dette bringer meg til slutten på denne første episoden. Dette er bare innledningsvis noen tanker, og vi plukker opp tråden neste gang, denne gangen, ved å gruble videre på legfolkets apostolat. Hva er det, og hva betyr det for oss som katolikere?